0: Foi uma bela de uma corrida em Las Vegas, né? O circuito do porquinho não decepcionou, os pilotos gostaram muito, eles puderam forçar o tempo todo, teve ultrapassagem, mas... E a vitória do Leclerc, né? Não saiu, não foi dessa vez a vitória dele nesse ano, mas será que a Ferrari impediu aí que o Leclerc conseguisse ganhar? Bom, aqui no Ju Responde eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Max Verstappen ter preferido pagar 5 segundos de posição do que devolver a posição para o Leclerc no começo da corrida, por que que a Red Bull é pior em classificação do que em corrida, o que aconteceu com a corrida da Alpine, que foi tão boa, a classificação de um, a corrida de outro, o que aconteceu com o Piastri no final, como foi curtir essa corrida aqui em Las Vegas e algumas coisas para o futuro, né? Se vai ter um pneu especial para essa corrida em Las Vegas e também se a Fórmula 1 pensa em acabar com o DRS. Bom, esse é o Gil Responde. Essas perguntas, esses temas que eu citei aqui foram questionados por vocês. Vocês mandaram lá no meu Instagram, no MyF1Life, e eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Começando pela que mais se repetiu sobre o Leclerc. Né? O Leclerc perdeu a chance de ganhar mais uma vez por causa da estratégia errada da Ferrari, bom, sempre tem estrategista de plantão depois que a corrida acaba, né? Qual que era a situação quando saiu aquele safety car, safety car causado pelo choque entre o Russell e o Max Verstappen? O Charles Leclerc tinha um pneu de cinco voltas ali, ele tinha feito tudo certo até então, né? ele largou na pole position, perdeu, a primeira posição, mas ele cuidou muito bem do aquecimento das primeiras voltas do pneu dele, no pneu médio, o pneu com o qual ele e o Verstappen largaram, teve relargada, teve duas relargadas, um safety car virtual, um safety car normal, e em todo esse processo que era muito fácil você detonar o seu pneu, o Leclerc foi muito bem, e o Verstappen não. O Verstappen disse que fez a mesma coisa que ele fez com o pneu nos treinos livres, mas eu acho que a diferença é que ele estava com um carro diferente, né? ele estava com um carro com menos asa, escorregando um pouco mais na curva, então o pneu dele acabou abrindo no vocabulário do próprio Max Verstappen, e o, o desempenho caiu vertig- vertiginosamente, ele teve que ir para os boxes antes. E aí o Leclerc conseguiu ficar na pista mais cinco voltas, conseguiu construir o que a gente chama de Tire Offset, que é essa diferença de vida aí de, de pneu pensando no final da corrida, então, o Verstappen tinha a punição de 5 segundos, voltaria mais atrás do pelotão, né, quando ele fez a parada dele, ele voltou em décimo, até porque ele foi um dos primeiros a parar, e o, o Leclerc ele também perdeu posições lá na frente quando ele parou, mas ele estava já mais na frente, tinha uma vantagem de ter carros entre os dois, tinha uma vantagem de, de tempo de volta também, né, de, uh, de segundos aí, entre ele e o Verstappen e ele tinha a vantagem de pneu ele tinha feito tudo certo aí chega um safety car numa hora terrível para ele, porque ele tinha um pneu novo ele cinco voltas, ele tava em terceiro e os dois pilotos que estavam na frente dele eram o Pérez e o Stroke, esses dois pilotos tinham parado lá no comecinho da corrida eles só estavam esperando um safety car para parar e o safety car apareceu para eles e eles pararam Então, se o Leclerc tivesse parado, ele teria voltado em terceiro com o pneu em igual condições com todos os outros. Não parando, ele teria um pneu com cinco voltas a mais, que é pouco, porque o pneu duro estava durando bastante, e teria a posição de pista. Foi por isso que a Ferrari não parou. Acontece que agora, como a gente sabe, que mesmo com o pneu mais velho ele passou o Pérez, né, que seria um desses dois pilotos seria o Pérez e o Stroke continuariam na frente dele, né? os três parariam e voltaria tudo na mesma situação, a gente fala, pô, ele deveria ter parado, com certeza a Ferrari também está falando, nós deveríamos ter parado, mas naquele momento não era tão claro, foi um safety car exatamente na na pior hora possível para o Leclerc os cinco segundos de punição fizeram menos efeito do que se o Max devolvesse a posição, é muito ser, ser, ser envolvido, porque a gente não sabe qual seria a, a, o comportamento do Verstappen perdendo essa posição, se ele atacaria, se ele ia destruir ainda mais os pneus, ou se não, é muito se, se. O que eu queria explicar aqui é... Por que, que tem a reclamação do próprio Leclerc que foi uma vantagem para ele ter esses cinco? Não uma vantagem, mas foi menos desvantagem para ele ter esses cinco segundos de punição. E isso é uma coisa que tem, é uma reclamação que tem sido comum entre os pilotos, eles querem que essa punição seja maior, que seja mais do que cinco segundos. Porque o que tem acontecido? Quando acontece esse tipo de, de lance, a, o Procedimento é o diretor de prova virar assim, olha, nós não gostamos disso, é, devolve a posição. E aí o, o dá a opção para eles devolverem a posição. Aí o, o diretor de corrida da equipe fala assim, ah, leva para os comissários, porque o diretor de prova ele não dá essa punição. O diretor de prova pode falar devolve, mas ele se ele não gostar do que ele viu, que foi o caso. Ele ou pede para devolver ou ele joga para os comissários. E aí os comissários vão decidir e decidiram nesse caso dar cinco segundos. O que as equipes têm feito é preferir esses cinco segundos, construir essa vantagem na pista e aí eles acabam uh, mitigando os efeitos da, da punição. Então essa é a bronca do Charles Leclerc. Porque na classificação a Red Bull fica no mesmo nível dos outros, mas na corrida eles têm mais ritmo. Isso tem a ver com um, o conceito... O, o o que que foi priorizado para desenhar o carro da Red Bull. Pensando no todo da temporada, esse é um dos desafios mais legais da Fórmula 1, pensando no todo da temporada, as pistas diferentes, as condições diferentes, o que que é importante para a classificação, o que é importante para a corrida, os engenheiros vão lá e fazem a a sua listinha de prioridades. né? Por exemplo, a McLaren não tem como lista de prioridades fazer um carro para pistas de baixa pressão aerodinâmica, como é o caso de Las Vegas, dando um exemplo aqui. Nesse caso da Red Bull, o que acontece? Para esse regulamento, eh, você gera muita pressão aerodinâmica do assoalho. E essa foi a a regra número um deles. Vamos gerar muita pressão aerodinâmica do do assoalho. Como que a gente faz isso? Mantendo a distância para o solo o mais estável possível em todo tipo de terreno em todo momento. Com isso, a nossa suspensão vai ser mais dura e vamos manter sempre essa diferença, essa distância em relação ao solo. É Assim a gente consegue controlar, controlar melhor a alimentação do fluxo de ar no assoalho, na parte de baixo do assoalho. Pois bem, isso é muito bom. Isso é muito bom e eles conseguiram fazer isso melhor do que ninguém. Esse é o grande tchan aí do carro da Red Bull. Porque o carro está sempre... Com esse fluxo de ar bastante constante, isso faz com que seja bom em em curva de baixa, em curva de média, em curva de alta. Mas tem alguns pontos negativos, porque ele não vai gostar de ondulação, ele não vai gostar de andar muito bem, quando, quando precisa atacar muito a zebra, ele não vai gostar, era o caso de Las Vegas, e também ele vai ter um pouco mais de dificuldade para gerar temperatura, principalmente no pneu dianteiro, para uma volta lançada. Então, eles aceitaram que isso não ia ser tão bom e pegaram os pontos é, positivos. Então, principalmente quando você tem ou uma pista fria, uma pista de rua, que não coloca já muita energia no pneu, eles vão sofrer. Quando tem ondulação, eles vão sofrer. Quando, ele tem, quando tem a questão da zebra, que eu falei, eles vão sofrer também. E também tem uma outra situação, muitas vezes eles acertam o carro de um jeito que é para proteger os pneus traseiros, e aí acabam ficando com essa questão de não colocar muita energia no pneu dianteiro, então o carro fica escorregando na dianteira para uma volta lançada. Uma outra coisa boa do que eles escolheram para o carro deles é que, Para uma volta não vai colocar energia, mas ele é é tão gentil em colocar energia no pneu que para a corrida é muito bom. Então, por isso, eles costumam ter menos degradação do que os outros e isso é fundamental, a gente sabe, ao longo da temporada da Fórmula 1. Não foi o caso nesse GP com pneu médio, porque, né, como eu disse, o Verstappen não lidou muito bem com os pneus médios no começo da corrida. Aqui a pergunta que não quer calar, né? Valeu a pena esse GP? Bom, essa pessoa que vos fala aqui dormiu em média menos de cinco horas desde terça-feira para cá. Segunda-feira também, porque foi quando eu voei. Então, teve um custo pessoal para todo mundo. Isso você ia conversando no paddock, Quanto você conseguiu dormir? Ah, hoje foi duas horas, hoje foi quatro horas. Tava então, todo mundo muito cansado. É muito cruel você ter essa corrida que é num lugar bastante longe, é com um fuso horário bastante diferente, e com esse horário para a gente trabalhar, a gente estava indo para a pista seis horas, saindo da pista uh, duas, três horas da manhã, terminando de trabalhar quatro horas da manhã. Então, é, é muito cruel, você tem que dormir de dia, e é muito difícil dormir de dia. Então, é especialmente chegando no final da temporada, e essa corrida sempre vai ser no final da temporada porque o acordo com Las Vegas é que seja no final de semana anterior ao feriado de Ação de Graças, né, que é um feriado muito importante aqui nos Estados Unidos. Sempre vai ser nessa época e no ano que vem vai ser o começo de um segundo Triple Header. Então primeiro tem esse que a gente já está acostumado, né, acostumado, que é um, Austin, México e Brasil, duas semanas em casa e depois é Las Vegas, Catar. Abu Dhabi. Isso é é bastante pesado para todo mundo e essa era a grande reclamação. É claro que o paddock, algumas coisas assim que podem melhorar e era era o primeiro ano do do evento mas a, a questão do trânsito por exemplo, fluiu muito bem várias coisas fluíram muito bem. A corrida foi ótima, né? E isso ajuda o caso da Liberty ali a manter essa corrida. E No domingo estava muito lotado, estava bastante lotado e principalmente as áreas VIP. O que a Liberty quer com essa corrida? Ela quer mostrar para os outros promotores como é que se faz uma corrida, porque essa é a única corrida que eles mesmos são os promotores. E eles construíram toda a área do paddock, eles gastaram 700 milhões de dólares para esse primeiro ano da corrida. Eles construíram tudo lá? pensando como que a gente vai fazer esse dinheiro de volta. Então, para fazer esse dinheiro de volta, por isso que os ingressos têm uma média muito alta, porque eles querem que seja um evento premium. Então, eles querem que as áreas... Eles têm muita área VIP, muito mais do que em qualquer outro GP. E essas áreas estavam cheias. O sábado não estava, não, mas o domingo estava cheio. Até por isso, rolou um certo desdém com o que aconteceu na quinta-feira, né, nos treinos livres, porque eles não estão muito interessados no público da da quinta-feira, o que importa para eles é o público premium, que é o público que vai pagar essa conta milionária da Liberty em Las Vegas, essa corrida veio para ficar com certeza, porque é um terreno gigante que a Liberty comprou no centro de Las Vegas, construiu, o prédio é brincaram comigo que parecia o Titanic, o, o prédio é enorme, o prédio que eles é, fizeram lá, e ele é nome, enorme justamente para ter várias áreas VIP, esse é o grande foco aí desse GP, e é, vai ter várias ativações da Fórmula 1 ao longo do ano, a ideia é que Las Vegas seja a casa da Fórmula 1, pelo menos nos Estados Unidos, então é um GP que veio para ficar, e salvou a Liberty essa corrida, ter sido muito boa, porém tem um, um fator que a Liberty teve muita sorte, eu vou falar sobre isso depois, só queria deixar um recadinho que o no paddock da Fórmula 1 com a Ju, vocês estão no canal do YouTube no, no paddock da Fórmula 1 com a Ju, mas ele é muito mais do que isso, ele é também um programa lá no Catarse, em que eu trago muito conteúdo exclusivo para os assinantes, é uma turma de super fãs, que tem uma comunidade, o pessoal se conhece, tem, tem muita amizade dentro do Paddock tem muito conteúdo exclusivo, a temporada vai acabar, mas o Paddock segue firme com conteúdo exclusivo e também com sorteios de brindes sempre. Uh, voltando aqui para as perguntas, aconteceu algo com o carro do Piastri para a McLaren chamá-lo para o box, faltando só seis voltas? O que aconteceu foi aquele toque com o Hamilton, né? foi, acabou com a corrida do Piastri, porque ele foi um dos dois pilotos que largaram com, com o pneu duro, pneu duro que foi com certeza o mais consistente da corrida, então eles preferiram ficar o mais tempo possível com o pneu duro, uh, mas quando ele teve aquele toque com o Hamilton e foi direto para os boxes, estava muito cedo para colocar os médios, então eles tiveram que colocar os duros mais uma vez e ficaram lá na pista até o final, até esperando algum safety car, né, para ele ter uma parada mais barata e eh, economizando algum tempo. E o safety car não veio e eles acabaram chamando o Piastri para os boxes. O Piastri estava bastante combativo na corrida, uma corrida muito boa dele, infelizmente, por conta disso, acabou não sendo o resultado que ele esperava. A McLaren, está, os dois carros saíram no Q1 por uma rara falha uh, de execução da, da equipe durante o final de semana. Eles acreditavam que dava para passar para o Q2 só com um jogo de pneus. A pista melhorou mais do que eles esperavam e os dois acabaram ficando. Na verdade, era para McLaren andar mais onde, o, na região ali que o Piastra cambou. Andando na corrida. Como Alpine foi tão bem numa pista cheia de retas e com o motor ruim deles? Bom, eles não estavam com uma velocidade de reta boa, não foi isso o segredo aí da Alpine, mas eu não sei se vocês perceberam que poucos pilotos que largaram no top 10 chegaram no top 10. Foi uma corrida muito de pneu, de administração de pneu. Então se você ou estava com um acerto ou tinha um estilo que colocava mais energia no pneu, você conseguiu na classificação e muito bem. Só para dar uma ideia de o quão frio estavam tava os pneus. Na classificação, o, os pneus estavam perdendo, na maior reta lá que tem no circuito do porquinho, eles estavam perdendo 25 graus durante a reta, 25 graus durante a reta, parece a amplitude térmica de São Paulo, né? E daí eles chegavam na freada com 50 graus a menos da zona mais baixa da janela de temperatura do pneu. Para vocês terem uma ideia do quão frio tava. Então, se você tinha um estilo ou tava com um acerto que jogava mais energia no pneu, isso ia te ajudar na classificação. Acontece que na corrida você corria muito risco de ter graining, que é quando você tenta aquecer o pneu muito rápido e aí a, a temperatura de fora e a temperatura de dentro do pneu não se dão muito bem e o pneu acaba esfarelando. E isso aconteceu com o Gasly. Então você tem mesmo dentro da mesma equipe, é claro que o Ocon teve outros problemas na classificação, mas a gente tem um, um exemplo, né o Gasly se classificou em quatro e depois quando ele colocou o pneu duro dele, ele forçou muito o ritmo no começo e teve graining e acabou perdendo várias posições no final. Enquanto o Ocon Ficou lá aquecendo o pneu devagarzinho e conseguiu ter um ótimo resultado. Pensando em coisas mais para o futuro, existe a possibilidade de haver algum composto especial para esse GP devido à baixa temperatura? Se falou nisso nas semanas anteriores e principalmente o começo de corrida acidentado teve a ver um pouco com a, aquele óleo que estava na, na posição de largada, né, que, por causa do, do driver's parade, teve um carro, era com carro antigo, carros antigos, e um carro acabou deixando um pouco de óleo na pista, teve a ver com aquilo, mas teve a ver também com a temperatura baixa. Isso mostrou um caminho ali que talvez esses pneus precisa haver, alguma, precisa haver algum composto especial para essa corrida. Mas o que aconteceu nesse final de semana que eu estava falando que a Liberty teve sorte é que não fez tanto frio quanto se esperava. né? A temperatura ficou entre 13 e 17 graus e a média histórica para essa época do ano é a noite cair para 5, 3 graus. Então uma diferença bastante considerável. Claro que a Liberty vai olhar tudo o que aconteceu, a FIA também, né? olhar tudo o que aconteceu esse final de semana e avaliar junto com a Pirelli se vai ser necessário ter um composto especial, até porque, como eu já disse, essa corrida vai ficar mesmo nessa época do ano, perto do, perto do feriado de ação de graças. Finalizando, aqui o responde, a FIA pensa em acabar com o DRS a curto ou a médio prazo? Sim, vira e mexe eles falam nisso, o problema é descobrir como que a Fórmula 1 vai fazer isso, porque toda vez que eles mudam o um regulamento, os engenheiros vão lá e eles conseguem recuperar o downfossil que foi tirado. Recuperando o downfossil que foi tirado, isso já está acontecendo com esse regulamento que estreou o ano passado, você gera automaticamente turbulência no carro que está atrás. né? E esse é o grande problema, porque se você não tem o DRS para ajudar, a única coisa que você tem é um carro que é feito para andar com a limpo, todos os carros de Fórmula 1 são otimizados para andar com a limpo, ele andando na turbulência. E aí ele perde muita aderência e o piloto não consegue chegar só com o vácuo. Por isso que precisa do, do DRS. E é um problema difícil de resolver, porque toda vez que a FIA tenta mudar um regulamento, os engenheiros vão lá e encontram um jeito de fazer o que eles querem, né? Que é ter mais downforce, e eles não estão preocupados se tem turbulência como um subproduto ou não, eles estão querendo que o carro vá mais rápido e a FIA também não pode ficar, a Fórmula 1 não pode ficar mudando de regulamento o tempo todo, porque isso custa e isso abre a possibilidade de acontecer o que aconteceu agora alguém entende o regulamento de uma maneira muito melhor como aconteceu com a Red Bull, o melhor para a competitividade é deixar o regulamento por mais tempo né? daí todo mundo acaba chegando no, no mesmo ali denominador, mas isso é ruim para essa questão do DRS, porque aí sempre vai ter mais e mais turbulência e tem que manter o DRS. A ideia com esse regulamento, inclusive, era que primeiro não vai acabar com o DRS de uma hora para outra, primeiro eles vão reduzir a extensão das zonas aos poucos para ver se não atrapalha muito as corridas. E essa era a ideia com esse regulamento. Acontece que já no segundo ano do regulamento aconteceu o inverso, porque eles perceberam que aumentou a turbulência, então teve alguns GPs, dois ou três GPs, que eles aumentaram as zonas de DRS. Então, é um problema difícil para a Fórmula 1 resolver, mas, bom, na minha opinião, o mais importante é que as corridas sejam disputadas, seja com DRS, seja sem DRS. Não sei o que vocês pensam. Bom, esse foi o Ju Responde do GP de Las Vegas. Eu já estou indo para Abu Dhabi, aí para a última corrida do ano, e aí podem preparar as perguntas depois da corrida que eu estou aqui para responder. Tchau, tchau.